0: 嗨，大家好，欢迎来到恩罗书香，我是 e n 恩罗。今天是我的第一集，然后和大家分享一下，为什么我会想创立这个频道。其实创立这个频道的初衷很简单，就是我认为现在，嗯、呃，很多人都是从 YouTube 上收集一些知识，还有一些资讯。那看到很多网络上的书籍分享，其实都是比较有关，嗯、呃，纯粹的分享分享这个内容。但是我觉得书籍不只是要读。你更重要的就是要实际去做，实际去尝试。那我这个频道呢，就想把我读过的书跟大家分享内容，然后再透过执行记录在执行的过程。啊，希望大家可以透过我把书籍内容的执行这个过程，啊，给你们一点启发，或者是说给你们一些经验，是你们可以拿去实践的。那我们就直接进入今天的主题。今天的主题是如果。今天是你的最后一天，你会想对你的人生有所改变吗？那我相信百分之九十九的人，他的答案都是会，像我也一样，我答案也是会。那如果你是那一趴的人，那恭喜你，我相信你现在已经非常开心，因为你可能做的事情都是你想做的事情，非常喜欢的事情。但是如果你是那九十九趴的人，也就是跟我们大部分人都一样，那今天要介绍这本书《疯狂一百件事》。我相信会对你有所启发，而且会让你收获良多。因为这本书，它是在讲作者他完成了一百件事情的清单，所以我想就先从他的人生经验开始讲起。这个《疯狂一百件事》的作者呢，他是其实他的成长背景都是一路都是顺顺遂遂啊。到了他大学在选系的时候，因为不知道自己读什么，那他就选了运动系。我相信这是很多男孩子。会在会做的选择，因为你如果不知道做什么，去运动打球嘛很爽听起来就很爽。所以理所当然，他选的运动系，那多三四年后也是毕业，也不知道自己到底要干嘛，他也是很迷迷茫，你知道吗？然后他选择去加拿大，他选择去加拿大呃旅游，然后想说会不会得到一些启发，但事实是没有，他晃两年还是不知道自己在干嘛。那他在两年后决定，他要回来找一份稳定的工作，也就是父母常讲的，你要找一份稳定的工作。那当他开始要来找这份稳定的工作时，他已经订了机票要回来了，回来澳洲。但他在那一刻，他接到一个朋友的电话，他说：“哎、欸，有一个朋友他他去世，昨天死于一场车祸。”那那个朋友跟他非常好，那朋友常常就是到处做他想要的事情，然后到处学习，不断增自己。他知道那天他他不小心车，因为一场车祸去世了。然后他就想说：“哎、欸，那朋友会有遗憾吗？”因为他突然想到这个问题。那朋友那天死了，他最后一天会不会想对他的人生有所改变？让他想一想，看他朋友那么开心，应该是不会。那他就反问自己：如果今天是他最后一天，他会想对自己的生活有什么改变吗？那很显然的，他答案是会，他一定会想做一些改变。所以就因为这个转折点，他就开始在想。那到底自己要做什么？就他就突发奇想，把自己想做事情列一百项，一百项全列出来。虽然他没有列满呢，但他发现，哎、欸，第一项他列的事情是很有趣，跟陌生人结婚。那他这个人也是很非常非常有实践力。我觉得，就是他马上，因为他定的这个目标跟陌生人结婚，他二话不说，他就飞去拉斯维加斯，然后他就列寻目标。开始在酒吧各地列选目标，就果真他在一礼拜后真的跟陌生结婚，他觉得这太有成就感，他就想：哎、欸，那我接下来九十九件事情一定要完成。他开始回国，想要完成接下来九十九件事情，那他突然想到一个资金的问题，因为他也不是富二代，他必须要自己解决资金的问题。然后他就刚好因缘聚会遇到一个朋友，那他是要约他一起做一个创业，一个广告计划，他想说可以。投资金，没想到一倒，直接被倒，这公司直接负债，然后他为了还债，他还两三年努力的工作，为了为了还清负债，然后开始他的全球旅行的时间计划。但这里有个重点呢，他在还债的过程不是完全停摆他这个计划，他是先选他目前可以做的计划，从小的开始实践。所以这边有一个很重要一点，就是你不管遇到什么。很很困难，或者是有什么理由可以阻碍你？你可以先从小的事情、简单的事情开始做，让你不再有那么大的阻碍，可以让你找借口不去做这件事情。那他就是非常好，他就是虽然他的处境是负债，但他还是找一些免费的事情，就是不用花到钱的事情，嘛，上个就可以完成的。那、啊、他做之后，他他在三年后终于把他的债务还清了。于是他就开始订了一张机票，开始他的完成清单之旅。啊，他在机场遇到一个女士，他问他说：“哎，你做什么行业的？”他说：“呃，我是在做完成一百件事情清单的。啊”然后那个女的听不懂，然、啊、后也不知道他在干嘛。然后他就被问了，觉得说有点奇怪，自己回答不出来自己在干嘛，但是他还是很开心。所以这边告诉我们一件事说：说你如果知道自己在做什么，其实你。不用太理会别人的眼光，或许有人觉得，哎，这个怎么这样这样这样，不知道你自己在干嘛。但其实这不重要，你只要知道，这件事情是你真正觉得有价值的事情就好。好，那接下来呢？因为他清单上他做的事情其实蛮多的，那我就挑几个我觉得比较，呃，有所启发，对我来讲有所启发的故事，和大家分享。第一个是。探访囚犯，探访囚犯这个目标，其实是他在还债的时候，他就开始实现。那一开始他是以书信的方式跟那个囚犯联络。那第一次去拜访的过程，他才发现说，这个囚犯进来有很多的女朋友，就在监狱外，他有很多女朋友是用书信来联系的。但他会请那个女朋友，还有像 Sylvester 作者，请他们带他看一下这个世界，就问他说：“哎、欸，最近发生什么事情？世界发生什么事情？”即使他在监狱里，但他的心其实是在。整个世界游走的，所以这点其实是蛮令我惊讶。他一个在监狱里的人，竟然没有颓废，反而他是跟嗯世界上做一个接轨。那这边就遇到一个很特别的事情，就是塞巴斯林在离开监狱的时候遇到狱卒，就是在管监狱的人，就有点嘲讽他说：“你还看那个犯人干嘛？他只是一个没用的人之类的。”你知道，这就是刚好一个对比，一个狱卒。他整天就脑袋里就想个薪水、薪水、薪水，完全没有、完全没有其他的事情。那他明明是一个自由之身，就是他是自由的人，但他的心却被自己局限在那么小的一块上。这也给我的启发就是，大部分人他都是有自由之身，就是你如果不是生病，不是被关，大家都有。自由的身体，但是你要好好珍惜你这个自由的身体，因为有一部分人是没有这个权利的。但是你有，你就不应该浪费你这个权利，你就应该好好去珍惜它，好好去享受你的生活，好好去完成你想做的事情。我觉得这是很重要简单来讲，就是不要浪费你那个自由的权利啊！你有自由的身体，你就要去做自由的事情，不要受限于什么一堆一堆没的借口。那再第二个要跟大家分享的故事，就是他妈妈。其实一开始是非常反对他做这件事情的，但当他开始在做这件事情，然后有一些回馈，甚至有人问他说：“哎，你毕业后可以给我一些建议吗？”他妈妈开始看到这些回馈后，反而转而支持他，甚至把他所有的信件把它印下来，然后贴在冰箱上。所以我就是说，你只要做一件事情是你觉得很有把握的，如果你做一件事情是你觉得有意义，而且这目标是你一直想实践的，你觉得是有价值的，你就。不用管别人眼光，甚至是家人都无所谓，你就是做就对了。看到你的价值，看到你的成果，他们自然而然会转而支持你。所以家人的反对我倒是觉得说你可以平常心看待，就是努力做好自己的事情就好。第二件事情是他有一天早上起来，发现有一个写信给他说：“你要多少钱，我给你，因为我是一個很有钱的人。”然后他想要借由他，然后去帮他完成人生中一些事情。他看到他时间这些东西。觉得很满足，但是他拒绝了，然后他就开始想金钱对他的意义是什么？大家想一想，呃，金钱对他其实本身没有意义，金钱应该是拿来完成他做的事情，才会让这个金钱有意义。所以金钱本身对他是没有意义的。如果这个金钱是可以帮助他达到一些目标，像是捐给慈善机构钱，那这个钱对他来讲才构成意义。那同一天，他也遇到一个很好笑的事情，就是。他搭自行车的时候，自行车司机看他可以做那么多疯狂的事情，他就一直觉得他是富二代。那他怎么跟他解释，他都没有用。他最后下车时，他还是觉得说，他就是富二代。那其实塞巴斯汀就嗯小小看待，自行车之间就是大部分的人嘛，大部分人都会觉得说，你如果要完成一件自己的目标梦想，那你一定要先挣到钱。但是事实上，很多情况都不是这样，很多情况是你先做一件你很喜欢的事情。然后承担一些风险，可能你途中要跟谁借钱之类的，但是你做到一定顶后，你会发现钱自然而然就来了。这是我观察到的一点，有些时候不是你一定要先赚钱才能达成目标，其实这是可以并进的，但是就在于你的想法而已。第四件事情是他搭便车横跨了美洲，那其实这对我来讲是非常不可思议的，你现在可以请求到一路那么多人帮助你到达了。跨洲哎、欸，他当然第一块就是也是觉得说，哎、欸，他可能会找不到人，人家露宿街头。但是，其实事实上，他七天完全都是搭人家的车子，他真的很跨了美走，他真的做到这件事情。所以，觉得请求的力量真的是不可小见的。你很多时候你会觉得人家不会帮助你，但你开口了，你就会发现这世界上其实很多人会帮助你。应该说，请求一直对我来讲都是一个非常欠缺技能。就说不敢开球，请求人家什么事情，会让你错失很多机会。那他的故事告诉我们说，你只要开口就有机会，所以开口也没有什么代价，你就开口去请求别人嘛。因为很多研究指出，你请求别人，反而对你们双方的关系是一个加分的。第五件事情是，他帮一个孕妇，陌生孕妇接生，让我看到他写的那个感触，就是说他看到新生儿出现，让他反思一个生命的诞生。这其实很很很奇妙，就是你一开始来到世界，什么都不知道，但是全新的生命，你什么东西都想探索。让我突然想起，嗯，小时候那种什么东西都觉得很新鲜，做什么事情都很开心的状态，那是很多人在长大之后就开始慢慢流失的。那这件事情也让我提醒了我说，是不是应该该找回那种好奇感，对生命的好奇感。而不是朝九晚五，早上就上班，然后下午就下班这样。那最后有一个很重要的，就是他开始他的世界巡回演讲，告诉大家他一路以来的故事是什么。看完这种故事，就让我开始想起来，他一开始是完全不知道干嘛的米虫。但是我看了一下，一年半之后，他竟然在世界巡回演讲，这个转换真的是让我非常震惊。一做一件事情，做了一点，做了一点。一年后竟然会有那么大的转变，所以他的故事他的经历真的是告诉我们，如果是事情就是像这样，你你本来不知道这件事情会有什么成果，但你做了才会发现嘛，你才发现哎，你转变那么巨大，但是你不做你从来不知道。然后那最后呢，要讲到我对这本书的结论，对这本书的结论是我一开始看到这本书的时候，看这个封面，我只单纯买回来，觉得说只是单纯看个好玩而已，其实这本书感觉蛮有趣的。说可能是一些很疯狂的事情，大家笑一笑。就看完才发现，这本书原来给我的启发远远大过于有趣。它给我的启发是，当你找到人生的目标后，你开始不断的努力去执行它。过了一年或过了一小段时间，它转变可能是会非常巨大的。虽然不一定你做每件事情都立即有成效，但是长久下来，你一定会遇到一个事情，是你真正。会成功、会发扬光大的事情，是不知道时间内。但你没做，永远没机会。以歌手为例，如果你要唱歌的话，你如果不拿起麦克风，第一步不跨出去，你要怎么拿？你要怎么做到？如果周杰伦没有跨出一步，那去报名表去参加吴宗宪的选秀节目，那他怎么会被吴宗宪挖掘到，变成现在的周杰伦？这是大家值得去思索的问题。这本书给我的。最大启发也就是这句话。那在影片一开始，我会讲到这个频道其实主要是为了实现书里的内容。那我认为说要实践这本书的内容，我觉得最重要的就是你自己也列份自己的清单。所以我也列了实践清单。那我预计就是一个月完成一件，然后拍影片告诉大家我怎么实践我自己的清单。然后我的清单的目标是什么？我会在。后续的影片让大家知道，或者目标是什么，然后一集一集跟大家分享。今天影片呢就先到这里，希望这集分享的内容对大家会有帮助。那如果你今天喜欢这部影片的话，也认为这部影片有价值的话，帮我按赞、分享，并且订阅，让更多人知道这部影片的价值，更多人备受启发。如果你想要追踪说日后能完成这个实践式的后续。书籍的这个时间，那你开启小铃铛会第一时间可以追踪到我的影片的消息。OK， 那今天的书籍分享就到这里，那我们下次见，拜拜。